1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 19 de abril quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis con dirigentes de partidos, pero en la parte juvenil nos acompaña María Bravo, ella es la dirigente de Jóvenes en Movimiento, del Partido Movimiento Ciudadano. Vamos a platicar también con Ernesto Coronel, él es dirigente de PRI MX aquí en Jalisco, y nos acompaña Alejandro Illán, dirigente de Acción Juvenil, aquí en el estado, de la parte de el partido Acción Nacional. Vamos a tener también una entrevista con Emilia Vidal, ella es presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, y como cada miércoles vamos a escuchar el análisis de David Gómez Álvarez, como todos los miércoles. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como cjr y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya contamos con el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, 7 de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa del día de hoy que vamos a platicar con dirigentes de algunas expresiones juveniles de diferentes partidos políticos aquí en Jalisco, como bien saben, aquí en De Frente en Jalisco tenemos cada dos semanas los lunes a los dirigentes de los partidos que el espacio está abierto para todos los partidos para que vengan a analizar y a platicar de la situación tanto del estado como del país y qué están haciendo en cada una de las expresiones eh, partidistas y ahora vamos a empezar con este ejercicio pero desde la parte juvenil. Sabemos que los jóvenes pues ya tienen una participación activa en los diferentes partidos políticos en los diferentes gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local, en el estado y en los municipios, y pues siempre va a ser interesante escuchar el punto de vista de los jóvenes ante las problemáticas, que no solamente vamos a analizar lo que viven los jóvenes, sino lo que vive el país, lo que vive toda la ciudadanía, pero desde el punto de vista de la actividad partidista eh, juvenil. Antes de empezar esta mesa, vamos a platicar unos minutos con Emilia Vidal, ella es presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias sobre algo que ha llamado la atención en los últimos años y precisamente sobre eh, las decisiones y las políticas públicas que se implementan desde el gobierno federal. Muchas veces pensamos que el desarrollo económico pues está muy enfocado al centro y norte del país y en algunas administraciones pues se pensaba que en el sur del país eh, pues juegan un y en el sur y en el sureste del país juegan un rol Distinto. Eh, vamos a platicar esta tarde con Emilia Vidal para ver qué están haciendo también desde la parte empresarial en relación con los gobiernos, precisamente en esta zona del país, que si bien desde el gobierno federal han tratado de impulsar algunos proyectos eh, con la intención de desarrollar eh, el tema económico, a partir de obras eh, importantes, pues vamos, vamos a ver qué se está haciendo y qué se ve desde el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Emilia Vidal presidenta de este consejo estimada, Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Muy Buenas noches Muchísimas gracias y buenas noches a todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias, Emilia, oye, a ver ahorita comentaba antes de, de enlazarnos pues esta dinámica que hoy se está presentando en el país De el desarrollo económico en el sur y en el sureste del país Pues a partir de decisiones que toman los gobiernos políticas públicas Tanto el gobierno federal, algunos gobiernos estatales Pero entendemos que ustedes desde el consejo Pues están teniendo un puntual eh, aporte y desarrollo Precisamente a esta, a esta zona del país ¿Cómo, ¿Cómo están viendo el desarrollo económico por allá y qué están haciendo?
0: Bueno, creo que todas las inversiones son, eh, son sumamente importantes. Y estamos, bueno, de alguna manera, el Consejo lo que hace es fortalecer a las mujeres que ya son empresarias, aliándolas, eh, teniendo alianzas precisamente para que puedan expandir sus negocios. Tanto exportar como situaciones de créditos para que ellas puedan sentirse eh, con todas las fortalezas necesarias. También tenemos un programa de mentoría y liderazgo empresarial para mujeres, que eso es muy importante porque a veces no solamente depende de la, una cuestión económica, sino también de un acompañamiento. No somos todólogas, somos empresarias y, bueno, sabemos hacer eh, ciertas cosas, pero no todo. Entonces, justo el consejo lo que hace es brindarle a la empresaria todas las áreas precisamente para que estén informadas y que tomen las mejores decisiones.
1: Perfecto. Oye, y a ver. En las últimas semanas también se ha dado el juego eh, político y la relación pues, y apoyos entre los diferentes candidatas y candidatos y desde ustedes, desde el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, pues entiendo que a lo mejor hay alguna, eh, digamos, preferencia o un mayor apoyo a las que van a ser eh, candidatas. En este sentido... ¿Ustedes están trabajando y aportando también algo para el proyecto de Claudia Sheinbaum?
0: Sí, por supuesto, estamos fortaleciendo y es, eh, básicamente lo que queremos es tener una mujer presidenta en nuestra nación creo que ya se nos debe porque somos más del 50% de la población y la única candidata o mujer que tiene las condiciones para llegar precisamente es la doctora Sheinbaum nos, nosotros somos eh, un espacio dinámico, sin partido ni, ni liderazgo único. Somos circulares, o sea, no hay presidenta ni vicepresidenta. Somos convocantes y también somos convocadas, por lo que invito a todas las mujeres alicientes que se unan a este proyecto. Somos mujeres que estamos involucradas y comprometidas, afectiva y socialmente con las luchas históricas de las mujeres de a favor de nuestra dignidad, integridad y derechos y libertades. Somos mujeres académicas, empresarias, eh, mujeres que nos dedicamos a la cultura, socioeconómica, eh, del área social, eh, de, de, por supuesto legisladoras, que es muy importante que todas suman su talento, porque justo lo que queremos eh, es escuchar a las mujeres en sus territorios, acompañarlas y desde ahí hacer un caminar para retener en nuestro mapa común desafíos y rezagos que enfrentan día a día todas las mexicanas, en todas las regiones y comunidades de nuestro México. Y de tal manera generar un
1: programa de acción que sirva como plataforma del gobierno que debe encabezar una mujer como la doctora Claudia. Ok, y a ver, eh, una una pregunta, ¿cómo están eh, trabajando? ¿Cómo piensan estructurar y obviamente eh, convencer a las mujeres empresarias, a las mujeres emprendedoras de sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum?
0: Bueno, básicamente estamos convocando, esto es nuestra parte inicial, estamos convocando a todas las mujeres, no solamente a las mujeres empresarias, sino a las académicas, las mujeres que se dedican a la legislación, son mujeres eh, activistas, por supuesto, porque finalmente lo que queremos es hacer una agenda de género y que lo abrace justo la doctora Jomba. Y eso es lo que estamos haciendo, para que finalmente empezamos a trabajar y creando esta agenda feminista es sumamente importante. En nuestro país no tenemos una agenda como muchas otras cosas y lo único que estamos haciendo es estar tapando o viendo cuáles son las necesidades y en ese momento reaccionando. Creo que es muy importante empe empezar a tener iniciativas y también invitar a la doctora para que empiece a tener iniciativas porque ella cree precisamente que todas las violencias pues, tienen que ver con una cuestión estructural. Y esta estructura, esta estructura tenemos que, que ella ha hecho varios programas que no son equitativos, sino igualitarios. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues eh, finalmente sus iniciativas han sido prevención, sanción y también ejecución para, precisamente para evitar la impunidad y que finalmente se llegue a, a empezar a dibujar estas violencias que tanto nos están afectando a las mujeres.
1: Totalmente. Eh, Emilia, pues vamos a, a seguir muy atentos este trabajo que están haciendo desde el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias y sobre todo pues esto que comentas de las políticas o las propuestas que tenga eh, Claudia Sheinbaum ya en unos próximos meses cuando abiertamente pueda eh, decir o aspirar a la candidatura eh, presidencial y obviamente pues los estaremos viendo a ustedes participando con las propuestas o generando estas ideas desde el sector empresarial en beneficio de las mujeres.
0: Y sí, quisiera yo aclarar que somos el colectivo por ella y por todas. Si llega a ella, llegamos todas, el Frente Nacional Feminista. Y el Consejo, que es el que presido, está aliándose precisamente como todos los colectivos y todas las asociaciones y fundaciones, y mujeres que desean alianza a este, a este programa, y bueno, si no es un programa finalmente, es hacer y elaborar una una agenda para el Instagram para que sea un programa de acción que sirva para la plataforma de gobierno que pueda encabezar la doctora perfecto. es muy importante saber.
1: perfecto Emilia, sí, pues sí, sí, vamos, vamos a seguir muy muy atentos sí, a este tema a ver, compártenos tus redes
0: es, es muy sencillo, por ella y por todas es Claudia, de hecho en Twitter nos van a encontrar, en Instagram en el, el LinkedIn, o sea, en todas las plataformas En Facebook Por supuesto que vamos a estar
1: ahí Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias Muy muy buenas noches No, al contrario, gracias a todos por haber escuchado Muchísimas Hasta gracias hacer. Gracias, platicamos con Emilia Vidal Ella es presidenta del Consejo Nacional De Mujeres Empresarias Y ya tenemos también en la línea A David Gómez Álvarez, como todos los miércoles Para este comentario eh, Semanal, estimado David ¿Cómo estás? Buenas noches Alfredo, buenas noches a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. David, pues adelante, si quieres empezamos con tu columna que publicas el día de hoy.
3: Así es. Bueno, creo que el tema, el debate nacional se está centrando en torno al nuevo embate del presidente de la República en contra del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el órgano garante de la transparencia en este país. Y es un embate que, a diferencia del ataque en contra del INE, que desató la indignación nacional y provocó dos marchas multitudinarias de cientos de miles de mexicanos y mexicanas que salieron a las calles a defender al INE y a la democracia. En el caso del INAI, pues no provocó esa indignación ni mucho menos ninguna movilización. Y eso tiene que ver con que el INAI es un organismo autónomo eh, menos conocido, con menos arraigo social, con menos penetración ciudadana y que a muchos mexicanos todavía no les dice mucho, porque efectivamente garantiza un derecho fundamental, pero que es un derecho menos eh, materializable, menos ejercible, que es el derecho a la información a saber qué hace el gobierno, cómo gasta el gobierno, cómo decide el gobierno. Y en ese sentido, me parece que el gobierno federal ha aprovechado esta maniobra en complicidad con el Senado de la República, como ya se exhibió en un audio eh, donde el, el, el secretario de Gobernación les comparte, les confiesa a sus senadores del mismo partido que de lo que se trata es de no nombrar a los comisionados del INAI, y para el público que nos escucha que no sepa bien a bien de qué se trata esto, el INAI, como el INE y como otros organismos constitucionales autónomos, tiene un pleno, tiene un órgano colegiado que requiere un mínimo de integrantes para poder sesionar, para poder funcionar. Y en el caso del INAI tenemos que están incompletos, que faltan varios comisionados, concretamente tres. Entonces, el, el gobierno deliberadamente ha pospuesto e incluso vetado los nombramientos para dejar inoperante al, al, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Algo gravísimo, porque una vez paralizado este órgano garante al y auditorio, pues ya los mexicanos no podemos exigir en derecho a la información no podemos conocer muchas cosas fundamentales que hoy por hoy se están volviendo en algunos casos escándalos como sí. los gastos excesivos del general secretario de la defensa o bien los contratos aparentes del propio presidente y tantas otras cosas que están saliendo a la luz pública y que a partir de ahora pues muchas de ellas ya no van a poderse conocer y cuando un ciudadano apele y pida que le, efectivamente le entreguen cierta información, pues no va a haber un órgano garante que le garantice, valga la redundancia, ese derecho fundamental a la información pública. No es un tema menor, lo que está en juego es la transparencia que hemos ganado como país en las sí. últimas dos décadas que ha costado mucho trabajo. Y creo que esta es una batalla fundamental, que sin mover al mismo nivel las conciencias del país, creo que amerita una preocupación mayúscula y también una actuación en el mismo tenor que garantice este derecho a de la información para todos los mexicanos.
1: Pues sin duda, David, un tema interesante y un tema del cual hay que estar muy pendientes porque como bien comentas, pues, la transparencia es uno de los pilares de la democracia y un trabajo que le costó a la ciudadanía recordar aquel famoso grupo Oaxaca eh, que impulsa toda esta, pues esta cultura de la transparencia y la generación de una Ley General de Acceso a la Información y de ahí la conformación del INAI, pues hoy no puede ser eh, desbaratado o destruido por nada más intereses políticos o simplemente por negarse a transparentar y a rendir cuentas.
3: Efectivamente, es una conquista ciudadana, bien lo dijiste Alfredo, el Grupo Oaxaca era una coalición, una red de ciudadanos que exigían, por ahí de finales de los noventas o principios de los dos mil, este derecho, que en ese entonces era algo casi inconcebible. Recuerdo bien cuando Sergio Aguayo, en este programa de Adopto un Funcionario, lo primero que hizo en el 97-98 fue pedir el sueldo del presidente de la república y primero se lo negaron claro. le dijeron que ese no era asunto suyo que era un asunto de estado, que era casi de seguridad nacional y hoy por hoy sabemos que es un derecho de los ciudadanos saber cuánto ganan los funcionarios pero paradójicamente Alfredo, ahorita estamos volviendo a los tiempos de opacidad cuando el presidente que ahora decreta por pues, seguridad nacional que reserva eh, cierta información para no darla a conocer como el tema de la compra de Equipo de espionaje, el famoso Pegasus, uh -huh. que México, por cierto, es el mayor cliente del mundo en compra de equipos de sí. espionaje. Es algo muy, muy grave que lo ha denunciado Artículo 19 a nivel internacional y muchas otras instancias. Esa información que debería de ser pública, paradójicamente, que no debería de existir, porque pues es ilegal espiada, a menos que haya una orden judicial. Resulta que finalmente ahora ocultan esa información, cierran esa información y no podemos saber a ciencia cierta. Tienes y por cuánto dinero han comprado equipos de espionaje que por cierto se usan de manera ilegal para espiar ciudadanos, opositores, adversarios, y residentes en el régimen. Claro. Eso me parece doblemente delicado.
1: Totalmente. David, pues muchísimas gracias por este comentario, este análisis, sin duda siempre interesantes, muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Tietro, buena noche. Muy bien, el comentario semanal de David Gómez Álvarez, y ahora sí, arrancamos esta mesa con dirigentes eh, juveniles, me gustaría arrancar por este tema, antes que nada, darles la Bienvenida a María Elisa Bravo de Jóvenes en Movimiento. María, ¿cómo estás? Buenas
4: noches. Alfredo, pues muy contenta de estar aquí compartiendo con, contigo y tu auditorio, eh, aquí con mis homólogos de otras expresiones políticas, pues saludo con mucho gusto.
1: Perfecto. Ernesto Coronel de PRIMX, aquí en Jalisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias Alfredo, a ti, a tu
5: auditorio, como siempre, un gusto compartir con nuestro compañero juvenil de Acción Nacional y con María
6: Bravo. Una líder de MC Gracias Oye. a todos los que nos escuchan
1: Muchísimas gracias Y Alejandro Iyan, dirigente de Acción Juvenil ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches
6: Buenas noches Alfredo, muy contento de poderte saludar a ti A todo tu auditorio, a mis compañeros María y Ernesto Seguramente será un ejercicio de diálogo muy interesante
1: Totalmente, oigan y a ver Ahorita que estamos con, con Alejandro Me gustaría empezar precisamente con el tema Que hablaba David Gómez Álvarez Hoy eh, El Instituto Nacional de Acceso a la Información Podemos decir que <risa> empieza a estar en riesgo por las declaraciones del presidente de la república, por la inoperancia en la que lo están dejando al Senado no, digamos, no votar y no elegir a los comisionados que faltan, pues por una instrucción prácticamente del presidente se filtraron estos audios del secretario de Gobernación en una reunión con senadores de Morena, donde les cuestiona, pues qué pasaría si no hay INAI y el presidente obviamente lo refrenda diciendo... Que el INAI no sirve para nada. Alejandro, seguramente por la edad que tienen ustedes, pues les tocó nacer a lo mejor ya en este siglo, y en este siglo en un gobierno panista, en el de Vicente Fox, fue cuando se da este contexto con el grupo Oaxaca, se da esta generación de la primera ley general de acceso a la información, y se crea el INAI. Ustedes desde el PAN ven esto como un riesgo y ven eh, una problemática al tener un Ejecutivo Federal que actúe y opere de esta manera?
6: Sin duda alguna, como tú lo mencionaste, el entonces IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información que crea un, una administración panista a cargo de Vicente Foss, pues nos dejó conocer muchas de las formas en las que se gastaba el dinero y la forma en la que actuaba nuestro gobierno Por eso creemos que es sumamente importante Lo vimos ayer nuestros senadores en la Cámara de Senadores uh -huh. Tuvieron que reventar la sesión Porque queremos que ya se nombren esos tres comisionados Que faltan para que el Pleno del INAI Pueda seguir este realizando pues, su trabajo y pueda sesionar Lo que le tiene miedo sin duda a la administración De nuestro tal presidente Pues ese es, le tiene miedo a, a la transparencia se dicen ser un gobierno transparente, pero pues han resultado mucho peor que los gobiernos anteriores. Tenemos los casos de la Casa Gris, del hijo mayor de Andrés Manuel, los sobres de dinero del hermano del presidente, uh -huh. y en fin, una infinidad de escándalos, el sobreprecio de las estas obras que para el presidente ya son más que un capricho, que otra cosa, Dos Bocas, sí. el Tren Maya, etc. Entonces nosotros... Creemos que es muy importante que esos tres comisionados que le faltan a la NIDAI, pues puedan ya ser nombrados para que la gente tenga precisamente eso, acceso a su derecho a la información. Totalmente.
1: Ernesto, ustedes desde el PRI, eh, a ustedes les tocó formar parte de las instituciones que hoy tiene el país, no les tocó el tema del INAI. Pero en gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, se dieron reformas al tema del combate a la corrupción, se apoyó mucho a estos, digamos, organismos. ¿Cómo ven ustedes desde el PRI este ataque a instituciones autónomas como es el INAI? Pues lamentable, Alfredo. Ahora sí que lo que hemos visto en López
5: Obrador es que le incomodan todas las instituciones, el cual no puede controlar. Ha querido... Ha querido, lo, lo hizo con la Comisión de, Nacional de Derechos Humanos, lo hizo con el INE. Ha querido tener el control para poder, a, a los jóvenes nos preocupa mucho lo, en lo que se está convirtiendo el país. Uh -huh. La verdad es que Morena es una tragedia para México. Lo decimos con todas sus letras, con, con toda la claridad. Hemos visto que han querido tener el control total para, por, por eso, seguirse quedando con el control e incluso meter la mano en las elecciones para poder durante, que seguir durante varios sexenios, eso nos da, nos preocupa mucho, y yo creo que por eso estamos aquí claro. porque estamos muy preocupados para poder trabajar y dejar, ahora sí preocuparnos
1: por las próximas generaciones ¿no? totalmente, y María dirigente de jóvenes en movimiento, a ver a ustedes, el senador Clemente Castañeda fue muy enérgico el día de ayer en una acción para ver ¿Qué se puede hacer y que se obligue al Senado de la República a nombrar y elegir a estos eh, comisionados que hacen falta? Ustedes desde Movimiento Ciudadano y desde los jóvenes en movimiento, ¿ven también con preocupación eh, lo que está convirtiendo o lo que está pasando en este país, como dice
4: Ernesto? Completamente, coincido aquí con, con los compañeros. Eh, me parece que las descalificaciones constantes del presidente, del secretario Adán Augusto, eh, a esta institución fundamental y que además ha costado tanto construir, eh, es un retroceso enorme para nuestro país. Eh, justamente como mencionas, el senador Clemente presentó un juicio ciudadano eh, para poner pues eh, fin o terminar con este bloqueo de los nombramientos. Y lo hemos dicho muy fuerte y muy, muy claro desde Movimiento Ciudadano que no vamos a escatimar en ningún recurso ni político ni jurídico.
1: Perfecto. Pues sin duda coincidencias en este tema. Eh, vamos también en las próximas semanas a buscar a los dirigentes juveniles de otros partidos. Al parecer, y le, si no les pido que se reporten en de frente en Jalisco, al parecer en Morena no hay una figura de dirigencia juvenil aquí en el estado, entonces ahí también habrá que, habrá que ver quién viene de parte de Morena. Muy bien, estamos platicando con los dirigentes juveniles de Movimiento Ciudadano, de PRI MX y de Acción eh, Juvenil. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Música con
2: Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio
0: 100.3. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the are you talking about? You insane Hollywood ass.
4: and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja.
1: Continuamos. Muy bien, siete de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Y a ver, vamos continuando con otro de los temas que ha sido también muy polémico en esta semana. El día de ayer se dio este revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la decisión que se había tomado de, pues, militarizar la Guardia Nacional y que pasara a eh, manos de la Secretaría de la Defensa nacional. Eh, Alejandro, ustedes desde el Partido Acción Nacional, pues obviamente en el sexenio de Felipe Calderón es cuando se empieza esta guerra contra el crimen organizado, cuando se empiezan a utilizar más las fuerzas armadas en este, digamos, en este combate al crimen, pero fueron muy firmes en la decisión desde un inicio, cuando se crea la Guardia Nacional, todos los partidos en decir Sí te vamos a apoyar para crear la Guardia Nacional, pero que el mando sea civil. Algo que al gobierno federal parece que no le gustó y al final se dio la vuelta. Se promueve esto ante la Corte y ayer los ministros, ocho de los once ministros, pues dicen que es inconstitucional esta decisión que había tomado el presidente. Me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿cómo ves el comportamiento de la Corte ante esta decisión? Si hoy podemos hablar de un contrapeso.
6: Claro que sí, de, nos da muchísimo gusto cómo fue votada esta acción de inconstitucionalidad lo dijimos desde el principio en Acción Nacional, este paquete esta reforma se oponía a lo que dice el artículo 21 de nuestra constitución que le da el mando civil a la Guardia Nacional, entonces pues nos da mucho gusto que hoy en el país hay contrapesos que la Suprema Corte de Justicia está fuerte y que hay más confianza de la ciudadanía a partir de estas decisiones que ha tomado los últimos días.
1: Totalmente Ernesto, eh a ver, ahorita hablando de los ministros Pues tres de los ministros Votaron para que Todo siguiera igual eh, La ministra Yasmín Esquivel Que pues ha sido más conocida Por el tema del plagio de su tesis No tanto por las decisiones eh, Que ha tomado en la corte eh, El ministro Arturo Saldívar Que pues Llama mucho la atención Tú compartías en tus redes sociales eh, Este Video sobre la postura en el mismo tema prácticamente que tenía el ministro Arturo Saldívar hace cuatro años y el mensaje que dio el día de ayer, y tú lo titulabas la incongruencia. A ver, ¿sorprende estas decisiones de los ministros que votaron para que todo siguiera igual, Loreta Ortiz, Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel?, Uf,
5: pues ahora sí que sí sorprende, la verdad es que fue una postura completamente contraria a la que había tenido anteriormente. La verdad es que en este régimen se ha, se ha escuchado y se ha sabido, lo hemos sabido desde los famosos cachitos de lo uh -huh. que pasaba desde la UIF para apretar a empresarios, ahora a gente del, dentro del Poder Judicial, uh -huh. Tras, ha trascendido, incluso el, el mismo tema que mencionas es gracias al INAI que supimos el tema del el plagio de las tesis, el mismo uh -huh. INAI, claro. anteriormente, gracias al INAI, es como supimos lo que pasó el, cuando le pidieron los, los controles de control y confianza a la titular de seguridad pública ¿Sí? Y los cuales en todo ha sido totalmente adverso a la política que tanto replica la cuarta transformación, la cuarta transformación. Yo creo que fue un gran, fue un gran acierto de la corte, darle este revés, y como siempre lo sabes,
1: el PRI, el PRI siempre estuvo en en contra de ello, ¿No? A ver, a, a ustedes desde el PRI, al dirigente nacional, Alejandro Moreno, le ha tocado recibir ataques fuertes desde la presidencia de la república, Ahorita hablabas de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues a Alejandro Moreno le ha tocado pues tener denuncias, estar digamos siendo asediado, investigado por la autoridad. ¿Crees tú que a los ministros también los puedan estar presionando derivado de este control que se busca tener desde el Ejecutivo Federal en los otros poderes? Yo creo que sí.
5: La verdad es que la persecución política que han vivido Tanto diputadas federales sí. Nuestra misma presidenta del partido estatal Ha vivido una persecución política Tanto ella como la dirigente nacional Del movimiento de Prima, Prima, X, claro. Paloma Sánchez Una serie de acosos La han seguido, o sea, hay una situación de persecución Política del Ejecutivo Federal Y de las entes públicas Contra los funcionarios, contra los diputados de oposición Y esto es algo lamentable Que no podemos seguir permitiendo
1: Totalmente, María, ustedes desde Movimiento Ciudadano, ahorita que hablaba Ernesto de las diputadas y los diputados la bancada naranja, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados han jugado una postura muy firme desde un inicio eh, hablaron del tema del tribunal hablaron del tema del INE y han sido legisladores que se han mantenido en el discurso muy congruente y han manejado pues, ser una oposición fuerte desde las cámaras, ahorita vamos a entrar a lo electoral, pero desde las cámaras han jugado ese rol a ti, ¿Tú cómo lo ves desde la parte juvenil A estas dinámicas a las que se enfrentan Diputadas y diputados que pues pueden ser perseguidos Pueden ser seguidos o eh, investigados Nada más por ser oposición política
4: Claro. Mira, Alfredo, compañeros Yo creo que una de las cosas Si no es que la más valiosa en, en la política Es la congruencia Y me parece que Movimiento Ciudadano lo ha hecho así Desde el inicio cuando empezó la discusión el año pasado, en una sesión de más de 10 horas, un asunto así, eh, Movimiento Ciudadano siempre dijo que la Guardia Nacional es y debe ser de carácter civil. No uh -huh. hay más. Entonces, eh, sin duda, aplaudimos este revés de la corte. Eh, ahora, pues gracias a algunos caprichos y ganas de retroceder en el país, eh, pues viene un proceso de algunos meses de ajustes de esto que ya se había aprobado, uh -huh. ¿no? Entonces viene un, un ajustes legislativos y demás. Entonces, a esperar a ver qué pasa, pero aplaudimos sin duda esta decisión.
1: Que, que al final sorprende que el mismo presidente el día de hoy da la instrucción que el mando, la capacitación y el actuar de la Guardia Nacional siga siendo con un aspecto militar. Alejandro, ustedes, a ver, comparten, coinciden esta dinámica que puede decir el mando va a ser civil, pero el actuar y la operación va a ser eh, militar. ¿Por qué te lo pregunto a ti? Porque al final la estrategia de Felipe Calderón en su momento pues fue utilizar al ejército. Lo justificaban, al menos con la guerra contra el crimen organizado, de que era necesario el tener a las Fuerzas Armadas haciendo esto y ahorita vamos con el PRI que también han jugado este rol y han tenido esta estrategia.
6: Mira Alfredo nosotros creemos que tiene que ser civil también el actuar de la Guardia Nacional en su momento Felipe Calderón lo que hizo fue una estrategia valiente para darle certeza y seguridad a los mexicanos, no como el día de hoy que tenemos una estrategia de abrazos no balazos y tenemos la peor crisis de seguridad en los últimos años tenemos Inclusive las tasas de homicidios van a terminar siendo, perdón, mucho mayores que lo que fueron con Felipe Calderón y Peña Nieto. Uh -huh. Entonces nosotros creemos en el lado de la Guardia Nacional que sí tiene que ser civil, pero sí creemos que se le tiene que dar certeza a la gente, porque hoy la gente no se siente segura, la gente tiene miedo a salir a la calle y tenemos que trabajar en ello.
1: Totalmente. Ahorita que comentaba Alejandro... A ver, Ernesto, en el PRI, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también se utilizó al ejército en tareas, eh, digamos, de combate al crimen organizado. En esta misma legislatura, el PRI, pues, votó y presentó una propuesta para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate al crimen organizado. Pero algo que caracteriza a ambas administraciones, tanto del PAN como del PRI, es que tenían, por un lado, al ejército mexicano, a la Marina, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, pero tenían un cuerpo civil, que en el caso de Felipe Calderón, pues fue la Secretaría de Seguridad Pública, ya con Genaro García Luna, ahorita es otro tema, pero en el PRI o en el sexenio de Peña, también se tenía una institución civil. En esta administración, se cae en el digamos, en el juego de tener una Secretaría de Seguridad Pública, sin un cuerpo policiaco, eso... Yo creo que en ninguna parte del mundo pasa. Ernesto. Sí, claro. Lo que, lo que apoya, lo que le apostó el PRI es no regresar
5: a los militares a los cuarteles. Porque ¿qué buscaba la, la reforma inicial? Al día, un, un mes antes, unos meses antes a previo a la elección, Ajá. que sacaras a los militares para que se volviera. Cuando es un proceso que lleva acompañamiento de la seguridad pública, aunque sean mandos civiles, ¿cuánto tiempo tienen los militares en las calles? Sí, claro el mismo, el mismo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló y agradeció a las Fuerzas Armadas cuando vivimos el atentado, la situación de seguridad que vivimos al lado de la zona comercial más importante uh -huh. y empresarial de Jalisco ¿Por qué? Porque no hay no hay instituciones estatales que tengan para repeler los ataques de las armas que tienen el crimen organizado el día de hoy. Sí. Es decir, que cómo podíamos sacar a lo que apoyaba el PRI era que, no, que le diéramos un tiempo de transición para uh -huh. que no los guardáramos justo al proceso de seguridad. Porque lo que buscaba el presidente es seguir ganando los estados como lo han hecho a través del apoyo del de crimen organizado. Que es algo que el PRI está luchando en contra de ellos y no vamos a permitir que, que tanto... Quede en manos de, de militares los mandos civiles uh -huh. pero tampoco que guarden para el día de mañana a los militares que le dan acompañamiento en la estrategia de seguridad en los en ese tipo de atentados o situaciones críticas tanto como lo que pasó en Jalisco como lo que ha pasado en otras entidades federativas
1: totalmente eh, María cambiando un poquito de, de tema me gustaría que ya en esta en esta última parte nos enfocáramos en lo político en lo que viene a ustedes como dirigentes de estructuras o la parte juvenil de los partidos políticos, pues les toca generar el grupo, generar la movilización, generar todo el apoyo rumbo a las elecciones. Y pues ya estamos prácticamente a un año, dos meses de las elecciones del 2024. ¿Qué están haciendo en jóvenes en movimiento ya preparándose desde ahorita rumbo al 2024?
4: Sí, Alfredo, como, como bien dices, está la elección aquí a la, a la vuelta de la esquina y creo que puedo hablar por mis compañeros también cuando decimos que estar al frente de una agrupación juvenil es un reto importante porque las y los jóvenes eh, desconfían de los partidos políticos, entonces hemos encontrado en Movimiento Ciudadano formas de hacer política distinta y por política distinta no me refiero a hacer reels y, y, y videos, ¿no? sino realmente eh, incluir a la ciudadanía, mostrarle a los jóvenes la agenda de Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, nosotros recorrimos desde hace algunos meses ya todo Jalisco, renovando las estructuras juveniles en todos los municipios. Tenemos ya más de 80 delegados juveniles en todo uh -huh. el estado, y este, en, en el interior y metropolitano. Y bueno, le estamos apostando a trabajar con esos perfiles en dos rubros, ¿no? Primero prepararlos y brindarles las herramientas necesarias de capacitación, de formar sus liderazgos y por supuesto de una estrategia de tierra que es fundamental uh -huh. y que las y los jóvenes no podemos dejar a un lado, ¿no? Trabajar eh, de la mano de la ciudadanía también, escuchar que tienen de, de inquietudes, de propuestas, y juntos pues formar este pacto por las juventudes que sí le llamamos en Jóvenes en Movimiento.
1: A ahorita que comentas que los jóvenes pues no confían en los partidos políticos, ¿cómo se da este acercamiento desde una dirigente eh, juvenil? Que en tu caso eres mujer y eres joven, que son dos condiciones que pensamos son complicadas en política. Sí. Pero ¿cómo es este diálogo con los jóvenes para convencerlos de que realmente se puede confiar en los partidos políticos y que siendo mujer y siendo joven pues puedes estar hoy en una dirigencia
4: estatal. Pues mira, afortunadamente hemos avanzado muchísimo y contar con el respaldo de un coordinador como Manuel Romo sin duda ha hecho esta tarea mucho más sencilla porque él confía y, y eso nos hace a nosotros actuar de manera asertiva, ¿No? Eh, nosotros desde Movimiento Ciudadano lo que estamos buscando es te digo preparar a, a los jóvenes uh -huh. eh, se me olvidó por ahí comentarles que, que orgullosamente firmamos un acuerdo de colaboración con el IEPC okay. en este sentido que, que les hago la invitación también a los compañeros porque es un, es un proyecto que se abre para todas y todos en temas de capacitación de, de democracia y bueno, de esta parte que mencionas del reto, te digo, hemos avanzado, pero creo que hemos tenido que encontrar formas creativas uh -huh. y nuevas de acercarnos a las y los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, este concurso que tuvimos de oratoria, pues es primero acercarnos a ellos para que empiecen a generar esta, este lazo con nosotros, Interés, esta claro. confianza, y posteriormente, pues mostrarles qué tenemos para, para ofrecer aquí en Movimiento Ciudadano.
1: Totalmente. Alejandro. En el caso de Acción Juvenil, son una pues, agrupación o la parte juvenil que de ahí han salido muchos líderes aquí en Jalisco. A ver, Acción Juvenil tuvo, eh, digamos, en los años de los gobiernos panistas aquí en el estado, pues tenían dirigentes muy fuertes que se convirtieron después en diputados y que al final... Pues les toca primero estar seis años siendo oposición con el PRI, ahora siendo oposición con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo es en el caso de Acción Juvenil llegar con los jóvenes y decirles, todo esto hicimos, pero ahora nos toca hacer esto, nos toca hacer oposición? Es un trabajo, obviamente, para muchos pudieran pensar que es más complicado ser eh, oposición, pero al final, eh, pues cuando eres oposición pues está más fácil criticar y decir lo que
6: está haciendo mal el gobierno en turno. ¿Cómo es ese diálogo desde Acción Juvenil con las juventudes? Mira, Alfredo, te comento primero. Acción Juvenil es la institución política más grande de América Latina con más de 25 años de historia, 36 para ser exactos. Y como tú lo dices, grandes generaciones y grandes perfiles se han preparado en esta escuela de líderes. Yo, fíjate que crecí siendo oposición ya, la, okay. O sea, mi generación crezó, creció siendo oposición. Uh -huh. Entonces, más bien lo que aprendimos de los liderazgos que crecieron siendo gobierno, pues es la experiencia, ¿no? Claro. Tomar de ellos todo lo que sea bueno, cambiar lo que haya que cambiar, pero como generación crecimos ya siendo oposición, entonces nuestro trabajo lo conocemos como tal de esa parte. ¿Qué okay. estamos haciendo? Estamos renovando igual las estructuras juveniles al interior del Estado. Uh -huh. Lo hacemos junto a nuestra dirigente estatal, a la par okay. de los comités municipales, a quien le agradezco, aprovecho el espacio, que no ha escatimado recursos ni apoyo a las juventudes del PAN en Jalisco okay. y en general a todos los jóvenes. Estamos muy contentos porque estamos preparándonos pues para lo que sin duda será el, el proceso electoral más grande de nuestra historia uh -huh. en el 2024. Primero, en el PAN hemos... Nos hemos puesto como, como meta, perdón, salir fuertes y unidos al proceso electoral para después convocar una gran alianza con la sociedad civil uh -huh. y con aquellos partidos que antepongan su interés por, personal por el interés superior que hoy es México. Okay. Ante el desastre que, el que nos tienen los gobiernos de Morena, pues ahí está la opción y por eso nace también esta gran alianza que hemos conformado, que sin duda vamos a ganar en 2023 en 2024, cuando Acción Nacional encabeza el candidato de la presidencia de la república, pues no tengo ninguna duda de que también ganaremos.
1: Ok, vamos a ver qué dice Ernesto Coronel, ¿Por qué? Porque en este famoso acuerdo de la alianza, eh, pues mucho se dijo que este año las candidaturas en Estado de México y Coahuila las encabezaba el PRI, y que la presidencia la encabezaba el PAN, pero en una entrevista aquí Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, comentó que pues sí encabezaban hoy Estado de México y Coahuila, pero que otra cosa era firmar las candidaturas o registrar la candidatura. Siglarlas. Siglarlas. Ustedes, Ernesto, desde el PRI, ¿cómo ven la alianza? Desde los jóvenes, ¿cómo ven la alianza PAN, PRI, PRD? Llega fuerte esta alianza. Los jóvenes en este diálogo que tienen ustedes en la parte digital, que obviamente es donde se mueven también las juventudes, Sí ven que hoy las juventudes se están interesando por una alianza PRI-PAN-PRD que para Movimiento Ciudadano pues son los partidos de antes.
5: Sí, claro. Pues mira, ¿qué te digo? Tenemos una presidenta muy joven, tenemos a ¿Sí? la presidenta más joven, eh, una mujer y joven quien es aliancista 100%, que fue la dirigente nacional de los jóvenes sí. cuando se impulsaron que el PRI, el único partido que tiene en sus estatutos que uno de cada tres sean candidatos menores de 35 años. Eso garantiza que, que todos los jóvenes, es decir, de los 125 municipios, uno de cada tres tienen que ser candidatos jóvenes. De las planillas a, a regidores de los municipios, tiene que ser uno de, cada tres de cada, eh, uno de cada tres jóvenes. En las diputaciones, al igual que al Senado de la República, así será es decir, tenemos a una presidenta que nos ha apoyado incansablemente. Hemos renovado el día de hoy más de ciento, bueno, a partir de ayer, de la semana pasada, perdón, 117 dirigencias municipales. Mañana. A, completamos 120 dirigencias municipales renovadas, o sea, es una presidenta incansable, que la verdad es que sí. Les van ganando nos, eh, al pan vamos, y MC. Vamos, <risa> vamos con todo. Y la verdad es que no queda más que decirte que en torno al tema de la alianza no tengo la menor duda que vamos a ganar Coahuila y el Estado de México, nada más que en el tema de la alianza, si hubiéramos tenido MC con nosotros, al día de hoy tuviéramos 148 diputados federales y no y tuviéramos la, y no tuvieran las reformas que ahorita se están logrando que está logrando tener, que le están haciendo daño al país. Así que como lo ha hecho nuestra presidenta Estatal y nuestro Presidente Nacional, invitar, invitar a Movimiento Ciudadano que le deje hacer la chamba morena, que se meta con, que se meta a defender el país hacer una alianza por México con los ciudadanos. Y en torno a lo, de, a lo de a quién va a siglar la candidatura del 2024, pues dando los números veremos que igual puede ser un candidato que que entre los partidos se pongan de acuerdo y lo, y lo siglará eh, eh, Acción Nacional o, o como se hizo el acuerdo, pero puede venir emanado de algún otro color. Yo creo que hay que esperar darle tiempo al tiempo y veremos en 2024.
1: O de la sociedad civil. Y a ver, en derecho de réplica, <risa> de réplica. María, adelante.
4: <risa> Oye, Alfredo, nada más muy rápido. A mí me gustaría decir que a Movimiento Ciudadano le ha ido muy bien eh, haciendo solo porque como les comentaba hace un momento, para nosotros la congruencia eh, tiene mucho peso y entonces en el momento que se toman decisiones como las votaciones en la Cámara de Diputados o en el Senado uh -huh. eh, en donde de repente acuerdan una cosa y se vota de un modo y después se echan para atrás a Movimiento Ciudadano no, no, no está de acuerdo con eso, entonces eh, la ruta que hemos elegido hasta ahora pues es de ir solos en congruencia con lo que creemos y con alianza con la ciudadanía
1: eh, Al final creo que María se está refiriendo al coqueteo que hicieron PAN y PRI con el tema de la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ahí sí vale la pena decir, MC desde un principio dijo, no vamos a votar ninguna modificación, una reforma al Tribunal Electoral. PAN y PRI, como que al principio desde la Junta de Coordinación Política, eso sí, también hay que decirlo, dijeron, pues vamos viendo, al final... Pues los dos se
6: bajaron, creo yo, por suerte. A ver, ¿qué dice el PAN? No, pues mira, como lo ha dejado claro nuestro dirigente nacional, Marco Cortés, el PAN jamás apoyará ninguna reforma que atente contra, contra las libertades y contra la democracia en nuestro país. Esa fue la postura de Marco Cortés y de nuestro coordinador de los diputados federales, Jorge Romero.
5: Ok, ¿qué dice el PRI? Pues yo, yo lo que nada más recordaría es... Que las votaciones que ha habido o como se han enfocado el MC tanto en Coahuila como en el Estado de México es que se han concentrado más en hacer partido que en defender a México. Acción Nacional y el PRI tienen diferentes ideologías. Pero sí. al final se trata de sacar a México adelante. El dictamen del Tribunal Electoral nunca lo conocimos. Se fue, tra se fue trabajando, se fue trabajando y el PRI iba por defender. La, a, las cinco acciones afirmativas para personas vulnerables Es decir, para mujeres, uh -huh. el tema de género, el tema de jóvenes, el tema de migrantes Al, al igual que el de afromexicanos Yo creo que ahorita el llamado es a que, nos, a que nos unamos Y que hagamos una alianza con la ciudadanía Y los partidos juntos saquemos a Morena de la tragedia en lo que está convirtiendo a México
1: Ustedes desde la alianza PRI prd ¿Cómo ven en el caso de Estado de México? que MC no haya registrado eh, candidatos a ver si quiere el PRI primero pues
5: ya lo, lo mencionaba anteriormente la verdad es que hacemos un llamado que se sumen, para nosotros fue pues un mensaje de lo que se han venido haciendo desde la elección pasada te lo repetía, hubiéramos tenido 148 diputados Hacemos un llamado a que se sumen, porque si hubiéramos ido juntos, yo creo que si hubiéramos ido juntos en la alianza, en Coahuila, con el Estado de México, el resultado fuera diferente a las encuestas que hay el día de hoy. Pero aún así, en Coahuila vamos 10 puntos arriba. En, uh -huh. en, la, en la elección el Estado de México está cerrada. ¿Qué pasó en Tamaulipas? Tres puntos quedó la elección. MC. Por MC se fractura el voto, esos ocho puntos donde mantienen el registro, se pierde una elección de Estado, de un arco gobierno como lo es Tamaulipas. Okay.
6: ¿Y en el PAN, cómo ven este tema? Pues mira, como te lo comenté anteriormente, va por México, nace de la necesidad de poner un alto al gobierno de Morena. Y nosotros en el PAN pues invitamos, claro, primero a la sociedad civil a que se suma a esta gran alianza, pero también a todos los partidos que antepongamos los intereses propios por anteponer el interés superior que es nuestro país, que hoy nos necesita y que nos necesita participando activamente para sacar a Morena, porque le ha hecho mucho daño a México.
1: Perfecto. María, nos queda medio minuto. En el caso de MC, ¿siguen en la misma ruta, obviamente, de eh, no ir en alianza, de ir solos tanto en lo federal como en lo local hasta ahorita?
4: Hasta el momento esa es la, la postura que se ha tomado Y mira, yo creo que suena muy bonito y muy romántico Este asunto de querer ir todos en, eh, juntos por salvar a México Pero luego en esas cuestiones pues los partidos se ven obligados a negociar, ¿no? Lo sabemos eh, los que estamos aquí sentados y Movimiento Ciudadano no, no está dispuesto ni a negociar ni a escatimar eh, con sus causas y lo que creemos para, que es mejor para México.
1: Perfecto. María, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De frente en Jalisco.
4: Alfredo, qué gusto, amigos. Un gusto
1: compartir con ustedes. Ernesto, muchísimas gracias.
5: Gracias, Alfredo. Gracias por el espacio. A ti y a todo el auditorio.
6: Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Alfredo.
1: Muy bien, pues nosotros nos despedimos en esta mesa primer mes de dirigentes juveniles de partidos políticos nos acompañó María Bravo, dirigente de Jóvenes en Movimiento Ernesto Coronel, dirigente de PRI MX en Jalisco y Alejandro Illán, dirigente de Acción Juvenil yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana muy buenas noches
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.